1: Necesita saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Y buenas tardes, gracias que está con nosotros y nos permite llegar junto con usted al día viernes. Espero que la semana haya sido buena. Da la impresión de que entramos... Eh, pues diría que forzado por las circunstancias, eh, eso no hay que perderlo de vista, forzados por las circunstancias, forzados por los escenarios y forzados por el presidente. El presidente ya quiere regresar, ya hasta dice recuperemos la libertad, yo nunca la perdí, no pues no sé usted, recuperó la libertad, la libertad trasita por otros lados, pero es un asunto en donde uno no sale, y uno no sale pensando en que la libertad de uno está en salir o no salir, uno decide y uno dice yo tengo la libertad para quedarme y esa es mi decisión. Este, pero también lo que quiero decir con esto es que, eh, fíjese, hay, hay, hay muchas cosas que en estos días se han eh, presentado. Como hemos hablado de la coherencia de los mensajes, su servidor ha sido particularmente enfático en ello. Le voy a leer... Lo que dijo la Organización Mundial de la Salud hoy, hoy, ahora sí que como dirá Fox, hoy, 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 viernes, ¿sale? Dice, la Organización Mundial de la Salud... Pidió hoy a los líderes latinoamericanos que emitan mensajes coherentes para luchar contra la pandemia de coronavirus en la región. Actualmente una de las más afectadas, puesto que la ciudadanía a veces recibe consejos contradictorios de sus gobiernos. Los ciudadanos se sienten confundidos y si escuchan diferentes mensajes y hay que garantizar que tengan la mejor información posible para, para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a las comunidades, dijo Mark Ryan. Ryan comentó que esta comentó de esta forma las declaraciones del presidente López Obrador, quien está animando en discursos públicos a la ciudadanía a comenzar a salir de los confinamientos, pese a que el país es uno de los más afectados en la actualidad. El responsable de la OMS recordó que México con mil contagios, cerca de mil muertas, es actualmente el séptimo país que más casos diarios reporta y el tercero en fallecimientos por jornada, por lo que sigue en una situación realmente difícil. Ryan extrapoló la gravedad de la pandemia a toda la región latinoamericana, donde recordó que se encuentran cuatro de los diez países que en estos momentos reportan el mayor número de infecciones diarias. El experto habló de Brasil, segundo país del mundo, ...que tiene más contagios y en algunas zonas hay niveles de ocupación de unidades de cuidados intensivos de más del 80%. No era una necesidad, a mí hasta varios me dijeron, ya es todo contra el presidente. No, hombre, yo claro que no es contra el presidente, ¿para qué se va a meter uno? A ver, ¿para qué se mete uno contra el presidente? Si lo que necesitamos es sumar, aunque el presidente a veces le dé por restar. Entonces yo lo único que sí digo es esto, a ver, seamos sensatos en ese sentido... Lo que nosotros eh, hemos escuchado a lo largo de varios meses son discursos de repente coherentes, pero de repente no son coherentes. O sea, no están, no están ligados lo que dice un gobernador, lo que dice el afamado vocero y lo que dice el presidente. Esa es la verdad. En eso estamos. Entonces, yo sí le digo que... Eso es eh, importante, no perderlo de vista y estar ahí. Bueno, vamos al segundo asunto que nos concita, como luego dicen. Resulta que eh, la señora Sheinbaum, también presionada por toda una serie de circunstancias, de repente parece como que toma su propio camino, pero de repente me da la impresión de que alguien le dice, ¿a dónde vas? Bueno, la señora Sheinbaum ya nos informó hoy que vamos a pasar al semáforo naranja. Vamos a ir poco a poco pasando, pero ya es inminente. Y no solo eso, nos ha informado hoy que resulta que se va a levantar el No Circula. ¡Ojo con eso! ¿Qué quiere decir? Que a circular se ha dicho. ¿Qué quiere decir? Que pues este... Ojalá sea para bien, pero quiere decir que otra vez... Las calles de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades, ¿no? Porque luego también son pequeñas, pero hay una gran cantidad de automóviles, pues van a sufrirle. Esa es la pura verdad. Vamos otra vez a regresar a donde estábamos. Diría en algún sentido que es lo mejor, ¿no? Pues yo entiendo que no es lo que nos gusta, etcétera, quienes manejamos, en fin. Pero es lo que es. Diría, es lo que es y es lo que hay. Dicho lo cual, es muy importante que no perdamos de vista lo que vamos a vivir a partir de la próxima semana. Déjeme darle una déjeme abrir un gran paréntesis en todo esto. Cuando digo gran, déjeme decirle por qué me parece la relevancia de, de esto. Porque eh, resulta que eh, seguimos en rojo y que por ningún motivo perdemos la posibilidad. Por ningún motivo. Eh, debemos de alejarnos del enorme cuidado que debemos de tener, ese es el gran asunto, tenemos que cuidarnos cuidarnos, cuidarnos, por ahí está, entonces no se quite por favor el cubrebocas no deje de tomar sana distancia ahora sí que si usted me permite se lo pedimos no eh, y en algún sentido, espero que se entienda bien se lo exigimos para que todos estemos bien entonces, pues eso es lo que tenemos. El presidente hoy eh, dijo algo que también a mí me sorprendió. No va a haber rebrote. Yo quisiera saber cómo sabe, ¿no? O sea, digamos, la verdad que lo digo en serio, como presidente, ¿cómo sabe que no va a haber rebrote? Cuando está diciendo el señor eh, lópez Gatel que hasta octubre está la pandemia. No quiere decir que no se puede hacer nada hasta octubre. Hoy hablaba con un buen amigo repartidor de leche al que veo muy seguido. Me dice, oiga, señor Solorzano, ¿usted qué sabe? Y yo sé, le, casi le dije, me río de Janeiro con usted, oiga. No, no, pero usted tiene información. Eso sí, es que acabo de recibir un mensaje que me dicen que el señor Gatel ha dicho que hasta octubre. No, no, no. El señor Gatel no dijo eso. Es muy importante. ¿eh? El señor Gatel lo que dijo es, el semáforo sigue en rojo. Y la pandemia, en estos niveles de enorme cuidado, va a seguir hasta octubre. Pero esto no significa que, que el semáforo de aquí a octubre vaya cambiando, que quede claro. Por eso hay que estar tan atento, ¿no? Por eso la Organización Mundial de la Salud pues, le mete un coscorrón al presidente, no puede el presidente de México estar diciéndole a la gente que salga, lo dijo la OMS, la misma que hoy confirmó a lópez Gatel o la OPS, fue en este caso, de que forme parte de su comité, del comité lo conforman como 30 personas, pero está bien que esté ahí el uno nuestro no este, entonces, eso que le cuento son como todo todo este entorno en el que estamos metidos y en el cual yo quiero ser enfático por favor, por ningún motivo baje la guardia, por ningún motivo se plantee que las cosas están cambiando señora, señor, joven, niña niño, los niños luego son más vivos que nosotros, le pido atentamente que por ningún motivo baje la guardia mantengámonos igual, hágale caso al presidente, perdóneme en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, en la parte que corresponde a las cuestiones técnicas. A, al aliento de salir, yo diría, hablen en familia, platiquenlo, vean qué es lo mejor, y vean qué técnicamente es lo mejor. Y además hay otro referente. Para los trabajadores que son informales, pues entiendo la imperiosa necesidad de salir. Pero si usted trabaja en una empresa, si usted es empleado, o cualquier cosa, vea lo que le dice la empresa. La empresa tiene información de primera y la empresa le dirá seguramente que sí y que no debe de hacer. Y con eso echémonos a andar. ¿no? Lo que sí le digo, la nueva normalidad de la Ciudad de México no puede ser en automático. No hay ninguna, ¿no? Pero en mayor caso, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Querétaro está muy avanzada, hicieron un gran trabajo en Querétaro, y también en la Ciudad de México. Pero el problema está en la densidad de población, somos muchos, entonces no, no, no nos podemos quedar encerrados todos. Y entonces los que salen, pues a, se suben al metro y se suben a muchas cosas en donde acabamos de, eh, nos acabamos de colocar, así tal cual se lo digo, eh, en una circunstancia, pues hasta cierto punto al límite. Así que bueno, estamos en ello. Eh, ese es uno de los grandes temas eh, de esta mañana. Y también hay otro tema que es el primero que tenemos en el, en el resumen, que ahora lo leo, pero tiene que ver con la con algo, así vamos a dejarlo: ¿no? algo que presuntamente pasó con uno de los eh, personajes más buscados, eh, no exagero si le digo en el mundo en Estados Unidos y en nuestro país particularmente, que es el famoso Mencho. Entonces, si a usted le parece, le presento el resumen y vamos a tener varias llamadas, entre ellas vamos a hablar con Paco Abundis para ver cómo están las encuestas en Estados Unidos y en México no más faltaba. Bueno, vamos con ello.
1: Solórzano,
3: el referente informativo. Ahorita nos acaba de decir que cambian las cosas con el Mencho. Aurora, ¿cómo estás? Porque hay una nueva información. Este... Eh, a ver... Ah, no, está muy bien, muy bien. Bueno, la información que había, para que usted lo vea, ahorita Aurora nos acaba de dar todos los detalles, es que a través de publicaciones en redes sociales, diversas páginas han difundido la presunta detención o abatimiento de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Eh, bueno... Esto fue lo que se ha dicho, que será como desde la una de la tarde. Pero le cuento, no fue así. La información real es, la información verídica, es decir, en medio de toda esta confusión de quién era, etcétera es la siguiente. Las versiones están cambiando. El que murió fue, efectivamente, hay una persona muerta que juega, es un, el jefe de, car, de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Imagínese, jefe de sicarios. Híjole, yo la verdad que si lo veo de frente, pues me doy la vuelta, <risa> en serio, híjole, a decir, bueno, el que murió fue Hugo González Mendoza Gaitán, que a lo mejor usted escuchó de él por su sobrenombre, el del sapo o el 90, él es el que efectivamente falleció, fue, no se saben las condiciones, murió, y si le parece, eh... Eh, vamos al ratito a dar todos los detalles, pero entonces la información que tanto se insistió sobre el Mencho, descártela, ¿no? Hasta ahorita, la información que sí hay es que una persona perteneciente al alto nivel del cártel Jalisco de Nueva Generación, el jefe de sicarios, el que les dice, el jefe me acaba de decir que tú matas a fulano, pero eso, eso es, ¿eh? tal cual, pues efectivamente sí falleció, no se saben las condiciones, no adelanto nada, en cuanto tengamos... Luego, luego. Bueno, en conferencia de prensa la mañana de hoy, el presidente López Obrador informó que en su gira a lo largo de la próxima semana irá a Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos. Yo quisiera hacer una pregunta sincera. ¿Por qué el presidente invariablemente va a Veracruz? A ver, se lo voy a plantear de esta manera. Pasa algo en Veracruz. Se le está cayendo la casa al gobernador o alguna cosa así, porque también va a ir a Morelos y ahí también se le está cayendo la casa. Recuerde que Cuitláhuac García es gobernador de Morena y que Cuauhtémoc Blanco es gobernador, bueno, juega, dicen que es gobernador de Morelos y es una alianza del PES, o sea, los más conservadores del país, con Morena, los más liberales del país. ¿No? Entonces, ahí este va el presidente invariablemente a Veracruz, algo, algo extraño debe pasar, o, pues bueno, son votos, es un padrón electoral altísimo. Y hay muchos problemas en el Estado, la verdad. Bueno, le cuento que en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente informó entonces de esta gira, explicó que se tomó la decisión de establecer de dicha ruta debido a que los, tra los eh, traslados son más cortos y se podrá efectuar por carretera. Es decir, el presidente no va a usar avión. Y yo creo que, pues, es, es, es lógico, ¿no? Pu puede generar pues pueden molestias a los otros pasajeros más allá de que tengan simpatía, no estamos todos como muy tensos, entonces yo creo que es una decisión sensata la del presidente a ver, ¿qué pasó hoy en la mañana y la mañanera? no se sabe cómo se, re se resolverá el tema de la reforma a los Afores puntualiza que no debe haber incertidumbre la reforma no afecta a la administradora de dichos fondos, para resolver el problema se deberán escuchar todas las opiniones sin imposiciones, estima que habrá, no habrá un rebote esto es algo que yo diría es que to todos los especialistas hablan de la posibilidad del rebrote, incluso el propio vocero recuerda lo que dijo cuando llegaran los tiempos de lluvias y de fríos. Bueno, da a conocer que pronto publicará un texto con recomendaciones de cómo actuar en la nueva normalidad. Este, y que el Tratado México-Estados unidos Canadá ayudará a reactivar la economía mexicana Claudia Sheinbaum anuncia para los que vivimos aquí en, el, en la Ciudad de México y que nos escuchan en el 98.5 le cuento que inicia la transición gradual a semáforo naranja a partir de lunes la jefa de gobierno explica que si la capital del país se mantiene en los niveles aceptables de contagios y ocupación hospitalaria se podrá pasar a ese color en la semana del 22 al 28 ojo no está diciendo la jefa de gobierno que la semana que entra estemos en naranja. Está diciendo que la semana que entra seguimos en rojo y que la siguiente semana podemos pasar de rojo a naranja. Bueno, parte de lo que tenemos, porque ya tenemos en la línea a Pablo Mundis y ahora hablamos con él. Solórzano, el referente informativo ahora sí que hace tiempo que no hablaba con Paco Amundis y que, pues hasta lo extraño lo digo, lo digo con sinceridad mi querido Paco Amundis, director asociado de parametría y personaje del BOA, ¿cómo te va mi querido Paco? Muy bien Javier, yo, yo te extraño más <risa> No, es que la verdad, yo te voy a decir una cosa, mal no la pasábamos en el 11 ¿no? Pero, no, bueno, al contrario no, no, Al contrario Pero creo, pues algo pasó por ahí Beto, a saber y bueno, pues pasó y ya ¿Cómo has estado, Paco, por cierto?
4: Bien, muy bien, Javier Pues este ahora con, digamos de, Dedicados a estudiar Cómo nos estamos comportando durante la pandemia Que es todo un tema, ¿eh? Sí, es claro. decir, en, en, en muchos países eh, todo el tema de comportamiento pasa a ser una actividad esencial, no pues, eh, ahora que se ha convertido en, en toda una definición que es una actividad esencial o no, porque pues la propagación de la pandemia depende mucho de cómo nos comportamos, si te pones una, un cubrebocas o no, si estás saliendo a la calle o no, y todo es un tema de comportamiento si tienes temor o no al salir, en fin digo todo, todo esto en, en muchos lugares del mundo se ha convertido en una investigación o una actividad esencial, entonces hacemos lo que podemos en ese, en ese sí, campo sí, sí.
3: oye fíjate, créeme que cada semana te leo y me pregunto qué andas haciendo, qué andas investigando, y me he dado cuenta que llevas varios artículos que, o sea, hace varias investigaciones, sobre el tema de Estados Unidos y sobre todo de las variantes que participan. Además está muy padre porque son lo haces con otras con otras este, agencias, ¿no? Entonces, pues así como así que es. se puede intercambiar padrísimo. A ver, yo te quería, te, habl te hablamos para dos cosas. Uno para eso, y cómo ves el tema de eh, de, 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 de si efectivamente hay un variantes considerables en la popularidad del, presi del presidente... Que, que bueno daré algunos segundos para escuchar tu opinión y los números que tienes pero empecemos con Estados Unidos si ¿Sí hay posibilidades reales de que pueda perder Donald Trump o qué andamos junto con el caso de George Floyd
4: te doy dos o tres elementos por Salve. lo cual creo que, que ese, eh, eh, este momento es muy distinto a cualquier otro que eh, en el que se haya pensado en la reelección del actual presidente de Estados Unidos eh, tiene niveles de aprobación hoy día de 38%. Nunca le preocuparon tanto sus niveles de aprobación. Nunca ha sido un presidente particularmente alto en su aprobación. Se ha movido entre 38 y 42. Pero prácticamente no hay presidente en Estados Unidos en la historia que se haya que haya podido pasar a su reelección si no llegó por arriba de los 50 puntos. Te puedo poner el ejemplo de Carter, de Ford, de eh, Bush padre, todos ellos perdieron su reelección por estar en los niveles que está hoy Donald Trump, un primer indicador. Segundo, la diferencia en el voto popular, que sabemos que en Estados Unidos no importa tanto el voto popular, sino el voto por estados o el, el, el del consejo, como, como se le conoce, eh, o, o el número de delegados, digamos, Nunca habíamos tenido 14 puntos de diferencia en elección, en esta elección o incluso cuatro años antes. Hillary nunca tuvo nunca tuvo esta diferencia. Es la primera vez que tenemos esto y te habla de una tendencia que al parecer se, se acentuó con toda la actitud que tuvo él frente a estas protestas que ya van para tres semanas y que explica... Parte de su crisis coyuntural sumada a una crisis que ya que ya venía para su eh, administración. Eh, tercer elemento, eh, todos los diagnósticos que hay, eh, cito en el artículo uno en particular, que es el del Economist, uh -huh. eh, pero todos los eh, diagnósticos que hay sobre cómo vienen los estados, eh, de, sobre todo estos que le llaman eh, estados de batalla, eh, battlegrounds o estados de volado, dos eh, upstates. Eh, todos esos todos esos estados sobre todo del 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 midwest digamos del del eh, de la mitad del país eh, si vas a Michigan a Ohio a Pensilvania todos esos estados ya están del lado de Biden y eso no había pasado y no por diferencias pequeñas eh, estás hablando de eh, lo mismo ocho puntos 12 puntos de, de diferencia entonces si sumas el voto popular a todo el tema de eh, el voto por, por eh, de los estados ¿no? de, de estos que son clave que es el, que fueron la sorpresa cuando ganó trump pues eh, y bueno eh, me, me atrevo a meter otro el elemento que es el tema de minorías sí. eh, y con todo esto que está pasando de, 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 de la pues el rechazo de Trump o, o, digamos, su desconcierto por todas las manifestaciones, si tenía debilidad o tenía un voto, eh, digamos, la ventaja de, de, de Biden era débil entre los afroamericanos y los hispanos, simplemente se magnificó. Sí. este Entonces te va sumando elementos y si la elección fuera hoy es, digamos, una derrota contundente, dicen todos esos indicadores de Trump. Oye, quedan, cinco quedan cinco meses.
3: Oye, eh, Paco, eh, eh, a ver, tenemos tenemos tres minutitos. Eh, uh -huh. ¿es, re ¿Es revertible o es muy complicado que se revierta? Eh,
4: en términos de preferencia electoral, eh, todos estos indicadores sugieren que es muy complicado porque además viene pues la crisis económica en la cual en cinco meses simplemente va a empeorar. Sí. No, si le, si le sumas más elementos y no acaban de salir de la crisis de salud. Te diría que ya hay como alguna especulación entre los demócratas, especulación y preocupación de que eh, Trump quiera... Retrasar la elección, sí. sabiendo que todo esto está pasando. Entonces, si el proceso electoral se lleva a cabo en las fechas que están no, este, planeadas y diseñadas, creo que no hay forma. Sí. Si Pero hay sí. algún otro recurso legal que el presidente quiera aplicar para no someterse a elección ahí sí estamos hablando de otro escenario, ¿no?
3: Oye, Paco, pero en
4: comportamiento yo creo que está bastante claro que, claro. que, que puede pasar. Uh
3: -huh. Oye, eh, en tus números, en lo que has estado siguiendo, a el, el presidente López Obrador eh, anda efectivamente en 50, yo creo que anda en más, ¿no? No más. Yo sí, creo la. que
4: la última medición que tenemos nosotros es de 61 puntos. Sí, sí, sí. Eh, y sigue siendo nuevamente, yo creo que alto bajo cualquier estándar. Nuevamente aquí el escenario que se plantea Javier es eh, dado lo que viene porque no acabamos de salir de esta crisis sanitaria y todavía no sabemos dónde está el pico.
3: Sí.
4: No es decir este, este, eh, podríamos llamarlo el, en, en, en busca del pico perdido. <risa> <risa> Sí. ¿Cuándo vamos a, ¿Cuándo vamos a vamos llegar? A llegar? Sí. ¿No? Este, dependerá de eso cómo vienen los tiempos. Pero yo te diría, y a eso sumado a una crisis también económica, yo creo que sí le va a afectar al presidente. Ahora, a él, él es un tema, él es un tema, sí. le va a afectar y aún así creo que con todas sus ideas sociales y tiene alguna salida. Yo te diría, aquí es el elemento partido, el elemento morena. Claro. Lo que ha pasado recientemente, Javier, es que al presidente le va bien y a Morena no necesariamente. Es ya
3: decir, no están van, tan
4: ligados. Van por pistas separadas. Ajá. Y el dos, y el 2021, por definición, es una elección local, donde sí. importan los liderazgos locales, gobernador, presidentes municipales, distritos. No va a haber algún elemento, como en el 18, que te jale todo el voto respecto a su partido o respecto a un liderazgo. Y yo creo que eso es lo que va a ser muy distinto en el 21.
3: Querido Paco, que sea la primera de varias y muchas veces que estuviste con nosotros. No, al contrario, un gusto, Javier, y
4: pues el, el, el extrañamiento es mutuo. <risa> <Okay. Por
3: favor. risa> un abrazo, Paco Bundiz. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Usted es muy director asociado de parametría con quien durante varios años hemos trabajado pero particularmente en una etapa muy virtuosa a mí me lo parece va este en el canal en el canal 11 oiga hay una hay un video que anda circulando que está en la fundación gabriel garcía márquez que son un grupo de actores actrices actores que acá a cuadro leen o pasajes de un libro de García Márquez sobre la, pues, las pandemias ojalá lo pueda ver le doy otra vez es, creo que es WWW Fundación Gabo y ahí está eh, se lo doy para que lo vea vale la pena entre otros está el queridísimo Héctor Bonilla Ricardo Darín este, Irán Castillo eh, Dolores Heredia pausa el referente informativo regresa luego
1: de una pausa disfruta el lado irreverente las mismas noticias pero con más callo en Heraldo Televisión, de lunes a viernes, 10-15 de la noche, por Canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky. Los invitamos a escuchar una transmisión muy especial: la misa de las 12 del día desde la insignia y nacional Basílica de Guadalupe, presidida por el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, todos los domingos durante el tiempo que dure la contingencia. La misa desde la Basílica en el portal Heraldo de México. Punto .com.mx punto en las redes sociales de El Heraldo de México, en Heraldo TV, canal 10 de televisión abierta, Axtel y Total Play, así como el 151 de Easy y en el 161 de Sky. Además, por la señal de El Heraldo Radio en todo el país, la misa dominical desde la Basílica de Guadalupe por Heraldo Media Group.
0: Si tienes agendado visitar Sonora, no canceles, cambia de fecha. En Guaymas y San Carlos estaremos esperándote para que admires la mejor vista al mar desde el mirador escénico te sumerjas en el mar de Cortés y conozcas el acuario del mundo cuando llegue el momento de viajar con los nuestros en Sonora, estaremos esperándote para que vivas experiencias inolvidables encuéntranos en redes sociales como Visit Sonora Sonora
1: Escucha la H y la Radio
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de viernes y vamos a platicar de un kit especial, maravilloso, que debemos conocer y poner atención y sobre todo el número de teléfono para adquirirlo. Y ya está lista del otro lado del teléfono, quien es la vocera de Novirsa Adri Rivera Melo, quien nos va a platicar al respecto y antes a darnos una noticia. Adelante, Adri. Así es, mi querida Moni, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Y primero que nada, pues, les, les comparto que el pico de contagios de COVID-19 en el país se registraría la próxima semana, mientras que la epidemia permanecería en algunas zonas en octubre y una posible segunda oleada se registraría hacia finales de año. Esto lo informaron autoridades sanitarias. Por eso es tan importante, pues, continuar sus indicaciones y buscar siempre la mejor protección. Y ya es posible tener en casa, en la oficina o en tu automóvil las mismas estrategias de protección que utilizan en los hospitales. Les estoy hablando ahora de un kit de esterilización que contiene un tapete esterilizador para puertas eh, que elimina el 99% de virus, de gérmenes y de bacterias. Y con este tapete... Recibirán un aerosol con una potente sustancia esterilizadora para su automóvil, su computadora, su, co su teléfono también y todas las superficies. Van a recibir también un galón con líquido esterilizador para áreas y espacios en general y dos litros de un potente gel de grado hospitalario. Si marcan en este momento, al 800 23 mil pero eso no es todo porque también van a recibir un kit esterilizante al doble qué quiere decir esto que pagas por un tapete y recibes dos por un galón y recibes el doble uh -huh. si tú pagas por un aerosol vas a recibir otro y por dos litros de gel esterilizador recibes cuatro estamos hablando de 10 productos a precio de cinco uh -huh. así es que este kit esterilizante es un kit muy completo muy funcional y y de verdad que pues les va a ayudar mucho a combatir el coronavirus, y hay que tener pues mucha precaución para no utilizar cualquier producto de limpieza doméstica, hay que utilizar artículos de grado hospitalar. Les voy a repetir el número telefónico para que llamen, es el 800 230 -1000. Muy bien, Adri, muchísimas gracias, y a marcar en este momento, amigos. Regresamos con el referente gracias. informativo.
2: Gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: A las 17:33 en hora del centro. Ayer, recordará usted, tuvimos la oportunidad de hablar con la familia eh, Pérez, en donde lamentablemente eh, la, la mamá de Laura y de David falleció. Eh, y hay una enorme cantidad de dudas respecto eh, a cómo se hicieron las cosas con motivo de su enfermedad. de Enormes dudas, y yo creo que debe de haber una delimitación de responsabilidades. Entonces, ayer nos ganó el tiempo, esa es la verdad, y queríamos cerrar la conversación para que ellos mismos sacaran sus conclusiones. Entonces, recordará usted que hablamos con el señor René, el papá, hablamos con eh, Laura y con David, su hermano. Entonces, Laura, eh, agradezco de nuevo, en verdad, que estés con nosotros. Y yo adelantaba... Eh, un, ahorita escucharás eh, cuáles son las, las conclusiones que sacan, sobre todo tomando en cuenta eh, que todavía estamos en un proceso largo por más que la autoridad de repente se haga bolas con las informaciones pero estamos en un proceso largo y sobre todo, ¿qué es lo que ustedes quisieran? Diría yo quizá para ser más preciso Laura, respecto a lo que pasó con tu mamá Georgina adelante Laura, buenas tardes Hola Javier, buenas
2: tardes
5: pues mira, como te comentamos el día de ayer, eh, lo que nos dejó más consternados fue que mi mamá durante el tiempo que estuvo internada pudo llamarnos por teléfono. Ella nos comentaba que iba mejorando, que su oxigenación estaba siendo muy favorable, que ya comía, que ella se sentía mejor. Incluso en las llamadas ya su voz se escuchaba pues, optimista, se escuchaba que respiraba mejor se escuchaba que ya hablaba más rápido porque comenzaba a hablar únicamente como con palabras muy concretas y muy cortas porque no podía respirar. Entonces era como, hijos, hola. Uh -huh. Respiración, bien. Oxigenación, 80
2: Uf. O sea,
5: así hablaba ya mi mamá muy pausado y muy poquito para evitar fatigarse. Conforme fue marcándonos, ya hablaba más rápido, hablaba más fluido, ya se reía y un día simplemente ya no marcó. Al día siguiente le mando mensaje a mi hermana para decirle que no iba a marcar ese día y a mí me me, me pide que le marque porque del seguro, bueno, del IMSS, le, solicita, le solicitan un aerochamber que era para abrirle los bronquios. O sea, ya estaban viendo el abrir bronquios, el meterle medicamento, nos piden este aparato que tuvimos también que conseguir nosotros. Y eso, pues, también nos da más esperanzas de que ya está mejorando y ya le están dando algo para mantener la reputación Y de la nada, o sea, no sabemos si hubo complicación porque no nos dicen nada, no se comunican con nosotros, nos avisan de su deceso un día después, ilusionándonos con que realmente íbamos a ir por ella.
3: Sí.
5: Entonces nosotros no sabemos ¿Qué pasó de la última llamada en la que ella se escuchaba bien, que se escuchaba optimista, que reía, sentía bien? Nos dijo que de 5 a 15 días la daban de alta.
3: Oye, este Laura, eh, ustedes después de. de todo este proceso, además estamos ahora que no podemos ni siquiera velar a nuestros muertos no que tenemos que rápidamente deshacernos de ellos, este te pregunto Laura ¿hablaste, han hablado con las autoridades del, del hospital allá en la clínica del IMSS o no?
5: ni siquiera te dejan pasar, o sea no hay con quién te puedas dirigir, no no no, no o sea ellos son de, de ya se murió tu familiar, ya te lo llevaste ya va y, o sea ya que haces aquí Ay, Dios santo. Están actuando eh... de forma inhumana. Mira, nosotros, desde que la fuimos a internar, sabíamos que no podíamos acudir, que sí. no la íbamos a poder visitar, claro. que no necesitábamos estar ahí. Y nosotros respetamos esa parte de dejar a mi mamá en el hospital confiando en que pues ahí iba a estar bien atendida.
2: Uh -huh.
5: Nunca nos paramos, ni estuvimos exigiendo, ni fuimos prepotentes, nada. O sea, tratamos de, de hablar sí, por sí, teléfono, por sí. correo, para qué, para no, no importunar
3: ya y pues tampoco sirve mucho, porque tampoco dicen nada. Eh, este, mm, a ver, eh, de manera breve, si no te importa, este, Laura, ustedes, para que el público que eventualmente no nos haya escuchado ayer, ustedes eh, llevaron a su mamá, ¿en qué fecha? Nosotros llevamos a
5: mamá el... El jueves 27 a las 11.45 de
3: la noche Jueves 27 de mayo hasta, Así es, okay. y
5: hasta el jueves 28 en la madrugada, 4 y media, 5 de la mañana, fue que logramos ingresarla
3: Sí, después de deambular en varios lugares Así es Ok, el, el 28 les dicen, sí la recibimos Y uh -huh. su mamá les les informan que falleció un día después que había fallecido
5: Exactamente hace una semana, el viernes pasado
3: Ah. Este y qué han hecho esta semana, eh? además de llorar.
5: ¿Qué hemos hecho?
3: Sí. ¿Han, pues... po han podido hablar con alguien, nada, ¿verdad? Eh, en el sentido de si ¿sí han podido hablar con alguna autoridad o han, no, pres han presentado no, algún tipo. No, no
5: hay dónde acudir. Este y son vueltas y que hasta que todo esto regrese a la normalidad y abran los lugares y te traen vuelta y vuelta
3: eh, ¿Qué piensas de todo lo que está pasando y de lo que pasó con ustedes? así que, ¿qué, ¿Qué reflexionas Laura cuando pues tenemos un discurso por un lado tenemos una circunstancia por otro lado ¿A qué conclusiones llegas eh, tratando de, de pensar en que la gente que nos escucha pudiera pasar por un por una pesadilla y por un dolor tan grande como el de ustedes?
5: Mira, realmente nosotros estábamos conscientes de que el ingresar a mi mamá al hospital podría ya no salir con vida. De eso estamos muy conscientes. Aquí nuestro, nuestro enojo y nuestro dolor más grande fue el que hayan jugado con nosotros, avisándonos un día después. Eh, de, de, diciendo que iba a ser que estaba dada de alta cuando realmente no fue cierto ese ese juego esa como burla que se siente
3: ¿Sí? por
5: parte de, de, de los médicos el que no te den un informe detallado más allá de un cartel por internet que nunca cambia o sea lo único que cambia es la fecha porque entonces decía grave pero no te decían qué tan grave estaba o no te especificaban ¿Qué es lo que está pasando con el paciente? Te piden un correo electrónico en el que supuestamente te van a mandar un informe detallado día a día. No lo mandan. Te dan números telefónicos en los que tú puedes marcar para ver cómo va tu paciente. Nunca contestan. Te dan un correo electrónico para que preguntes también si los teléfonos no contestan. Jamás les llega y jamás lo responden. Te piden cuatro números telefónicos en caso de emergencia. Nunca te llaman. Y es es estar con el pendiente de, del familiar, porque no puedes ir al hospital, no puedes hablar por teléfono, ellos no te comunican contigo y no sabes si tu, si tu familiar está comiendo, está respirando, está vivo. No sabes, o sea, estás a ciegas.
3: ¿Pudiste ver a tu mamá después o no? No, 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 no. ¿Ni quisiste?
5: No, la verdad es que yo, bueno, mis hermanos y yo preferimos quedarnos con el recuerdo que teníamos, Sí. a quien le tocó pasar ese el reconocer el cuerpo porque amigos y familiares me decían papá reconoce el cuerpo para que sepan realmente que es tu mamá
3: sí claro 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 y mi
5: papá se peleó con el hospital y y con quien se tuvo que pelear hasta que le permitieron a la funeraria ingresar con mi papá para que reconociera el cuerpo de mi mamá
3: este bueno, Laura, eh, sé que no es muy grato hablar de esto, pero es muy importante hablarlo. Yo quisiera pensar, eh, nosotros estaba lloviendo, incluso con quién podría uno simplemente decir, oigan, este. Cuéntenos exactamente qué pasó, ¿no? ¿no? No dudo que pudiera haberse agudizado el estado de salud de tu mamá, porque así es el coronavirus, pero el asunto está en... Yo no tengo inconveniente, pues eso, como tú decías, ¿no, Laura? Cuando entró sabíamos que podíamos salir. La clave del asunto okay. es ¿por qué, me, ¿por qué me me tratan como me tratan? Yo soy derechohabiente, pago cuotas, soy de este país, es un hospital público. Este, no. Exacto. Exacto no, 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 ahí sí es lo que... Bueno, mira, Laura, seguiremos en comunicación. Yo te quiero agradecer a ti, a David y a René, la confianza de haber hablado conmigo y este no dejaremos, no echaremos en saco roto el asunto hasta donde nosotros podamos llegar.
5: Claro que sí, y yo lo único que les podría recomendar a los familiares de las personas que estén pasando por esto es que si alguien les, les receta persona, no les inyecten ese medicamento porque únicamente va a complicar todo
3: ajá o sea este cómo se llama el medicamento Tepiaxona. ah qué fue lo que le pasó un poco quizá a tu mamá
5: exactamente eh, eh, a mi mamá la revisa una doctora la cual ni siquiera la volvió a ver no le pone atención la ignora durante todos los síntomas la maldiagnostica y eh, oh. debido al medicamento que ella le receta es que mi mamá ya no, o sea, ya no pudimos mejorarla con un medicamento
3: posterior. Sí. Bueno, Laura, te mando un saludo y buenas tardes.
5: Gracias,
3: hasta luego. Hasta luego, gracias. Qué caso que traemos desde ayer, Laura Pérez Martínez. Usted imagínese que entra al hospital. Uno sabe en la que está, ¿eh? Uno sabe. Uno sabe en la que está. El asunto está, el asunto se acaba por definir en la forma en que uno lo trata. En la forma en que uno le cuentan lo que pasa. A ver, usted pues, si, imagínese, espero que no haya estado, aunque bueno es difícil todos tenemos a alguien cerca o, o relativamente cerca que ha sido contagiado o que pues lamentablemente ha fallecido. Eh, pero imagínese usted que llega al hospital Deja, deja a su familiar, amigo y amiga, y resulta que cuando voltea la cara le empiezan a contar toda una serie de cosas en donde todo se precipita cuando le dan información contradictoria. Fíjese qué importante es el tema de la información, ¿eh? La verdad que lo digo también para que el gobierno precise la información, porque la cadena se extiende, ¿no? Y habrá quien diga, no, pues sí, pero no, no, pero sí, porque pues también hay... Si no hay una cohesión informativa, pueden pasar muchas cosas. Bueno, eh, triste asunto, ¿eh? la verdad, no puedo decir otra cosa. con 17,45 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo perdóneme de una situación al límite, vamos a otra situación al límite, Rafael eh, Soto está con usted y con nosotros, él es enfermero del IMSS, y es uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud, seguramente usted ha estado al tanto de las muchas manifestaciones que han hecho, y los motivos, vamos a los detalles de esos motivos. Rafael, gracias que tomas la llamada, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Javier, buenas tardes. ¿Cómo te muchas ha ido? Gracias, te ha ¿Cómo te ha ido? Oh, pues un día muy intenso, unos meses muy intensos esta pandemia, creo que a todos nos está cambiando la vida, pues particularmente a los trabajadores de la salud nos ha ¿sí? sí. hecho girar 180 grados.
3: Oye, este, ¿cuánto tiempo llevas de enfermero eh Rafael? Uf, desde el
2: 2004 aproximadamente, 2003-2004 más o menos que que estoy en, en, en enfermería antes de eso, yo entré a los 17 años al Seguro Social de Intendencia, orgullosamente
3: ¿A los 17? Eh, a
2: los 17 entré al Centro Médico Nacional Mira nomás
3: Oye, ¿a cuál Centro Médico? ¿Al que está? ¿En dónde? El,
2: el Centro Médico Nacional siglo XXI en, ah, en,
3: Cautemoc. en Cautemoc Oye, sí. este, entonces, ¿cuántos sí. años tienes ya? Eh, pues desde los 17 años pues estuve de intendencia como hasta los 23.
2: Ahí mismo estuve. Eh, bueno, fui camillero después de eso. Después estudié el mismo en la institución que tanto quiero. Eh, por medio de una beca, estudié en el Instituto Mexicano de Seguridad Social para ser enfermero. Y me convertí en enfermero como a los 24 años aproximadamente.
3: Oye, este, ¿cuántos años tienes? Eh? 40. ¿40? ¡Oh, caray! Quiere decir que llevas 23 años. Sí, 23 años dije bien, ¿verdad? Eh, de enfermeros, no, 17 Sí, pero, 17, pero, 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 pero en términos del, de trabajar en el IMSS 23 Toda
2: una vida, la mitad de mi vida Y además déjame decirte que nací en la cineco 4 del IMSS Fui a una guardería del no, IMSS No,
3: hombre, qué bárbaro ya, tengo
2: la aguilita en el corazón
3: <ríe> en el <dedo. risa> Oye, y la aguilita, ayuda, no ayuda ¿Qué ha pasado estos días así de fácil?
2: Así de fácil, pues claro que ayuda El día de hoy siguen naciendo más de 1200 niños al día casi medio millón de consultas al día, pero bueno, estamos hablando de la de la fase más crítica que es la que actualmente estamos viviendo, la pandemia. ¿Ya por pues, dónde empezamos? 50 manifestaciones de trabajadores del Seguro Social, 60 quizá, el sindicato rebasado por todos lados, porque pues, aún cuando las declaraciones eh, pues, parecieran decir una cosa, la realidad a nosotros, a los trabajadores nos dice otra. Y no solo en el mundo también en salubridad, en el hoy se nos eh, integró el ICEMIN también, eh, eh, algunos estudiantes de la UNAM, eh, de distintas categorías que pues, todos tenemos las mismas demandas, las mismas carencias, los mismos contagios, y sobre todo, pues los mismos muertos. ¿De uh -huh. eh, qué ¿En dónde está el error? ¿En qué parte? No lo sabemos. No estamos contra el gobierno, no estamos contra los titulares, estamos contra los muertos. Lo que estamos pidiendo es las herramientas más mínimas y elementales, los protocolos más precisos para que dejemos de ser el primer, el poco honroso primer lugar en eh, personal de salud contagiado y fallecido a nivel mundial. El 25%, casi uno de cada cuatro los tenemos nosotros, los los trabajadores de la salud.
3: Oye, este, a ver, Rafael, eh, pa, pa, para tratar de ver el asunto. Eh hay, hay, ¿Están rebasados o no están rebasados? ¿Qué alcanza a saber Porque de repente como que nosotros como ciudadanos no alcanzamos a entender muy bien que si la ocupación, nos dicen que la curva va a bajar, pero se mantiene un nivel muy alto de contagios, de sospechosos y de personas fallecidas. Eh, los vemos a ustedes manifestándose en las calles porque algunos, cada vez el número de personas que trabajan en el sector salud está siendo contagiadas y lamentablemente también muchos han fallecido. Eh, esta parte... ¿Cómo, ¿Cómo la ubicamos? ¿Cómo la ubicamos? Quedando claro que no nos estamos metiendo en un terreno grillesco, ¿no? Para decirlo claro, sino tratando de encontrar remedio y trapito y saber lo que pasa realmente.
2: Claro, eh, pues mira, eh, La realidad que, que, que se vive en la trinchera, en la operación, porque nosotros somos trabajadores operativos, no no, no, no hay sindicatos de promedio. De hecho, lo que estamos pidiendo que no los haya para evitar la grilla o lo grillesco, como bien dices. Eh, pareciera que hubo una desconexión entre lo que pasa en, en la operación, o sea, la realidad y, y, y lo que se comunica. ¿Dónde está este sesgo? Insisto? No lo sabemos. O sea, el tema es que si, si hay muchos aviones con muchos insumos, acá no llegan. A lo mejor vamos a otorgar el beneficio de la dudas. No es una voluntad y si están mandándolos, ¿en dónde se pierden? No lo sabemos. Si los mandos medios los están guardando para un momento más crítico, para cuando haya más muertos, no los sabemos. El tema es que en los hospitales cada día vemos más compañeros contagiados, no conocemos qué es una prueba eh, covid o sea, no, no, hay, no sabemos dónde, no sé, yo no las he ni conozco sí. compañeros que les hayan hecho pruebas. Uh -huh. Entonces, así que te, te voy a mencionar un caso muy concreto, un compañero de especialidades, mi hospital vecino, Centro Médico Nacional, siglo 21 también, camillero, muere la semana, hace una semana, eh, su esposa está solicitando de forma urgente que se le haga la prueba COVID eh, no se la han realizado hoy nos hablan habla en la mañana este, también está contagiada. imagina el esposo muerto ni estando su esposo muerto le pudieron hacer la prueba a la enfermera eh, daremos por supuesto los datos de ella porque ya que va a levantar la voz eh, es un caso terrible pero bueno, esto es un ejemplo, un botón de ejemplo de lo que está pasando, si no hay muestras para un enfermero vivo pues, ¿qué te esperas de un muerto? ¿no? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se hacen los números? ¿Se hacen en oficinas, al igual que las políticas que están dictando desde Reforma? Estamos llamando a esto precisamente, a que creen un puente con la realidad. Nosotros somos la realidad. Los trabajadores, los de ambulancias, los de oficinas, los operativos, los polis que nos cuidan en las puertas y también se están muriendo. Acaban de fallecer vigilantes en Joco, que los polis, que pues, me imagino que les sale más barato porque no son sindicalizados, también se mueren. Eh, ¿En dónde está el error? No lo sabemos, pero por eso queremos tener este puente con los titulares para trabajar juntos en algo que nos conviene a todos. Lo que queremos no son ni medallas póstumas, ni aplausos, ni monumentos, ni que pongan nuestros nombres en los nombres de nuestros compañeros caídos en letras de oro en la Cámara de Diputados. Lo que queremos es hacer nuestro trabajo dignamente y salvar vidas de nuestros derechos abiertos. Esta
3: es la Unión Nacional. ¿Hay interlocución, Rafael, o no?
2: Ya tuvimos una mesa de negociación hace ocho días con el Seguro Social, eh, se hizo una minuta. El día de hoy tuvimos otra mesa de, de no es de negociación, más bien es una mesa de diálogo, eh, de un, un acercamiento antes del primero de julio donde saldrán miles de trabajadores a nivel nacional para manifestarse eh, y esperamos este día pues, ya estar llegando con algún avance, por ejemplo, concretamente les estamos pidiendo que acabe la represión. Sí. Eh, no son grillas, en efecto, esto no es una grilla y ya tenemos compañeros despedidos y sancionados por el mismo sindicato por haber exigido insumos. Presentamos casos documentados, tanto ante el IMSS como ante Saludidad de compañeras en Chiapas, en Cancún y en Monterrey, gente despedida por haber eh, solicitado lo que se requiere para hacer el trabajo. O sea, no puedes pelear contra la pandemia, contra la falta de insumos contra la ignorancia de, de, de quienes queman hospitales ahora en Chiapas y es uno de los temas, pero además contra el sindicato represor que te dice cállate y trabaja con lo que tienes. Ajá. O sea, es una condición bastante compleja que nos precisamente pues nos ha obligado a unirnos Más allá de LIMS, más allá de solidaridad, oye, yo, más allá de caminera. Oye,
3: Rafael, pero pues también, mano, son estos son momentos de libertad, de expresión, de ayudarnos, ¿No? Diría yo. Por supuesto, por supuesto es lo que esperaríamos, ¿No? Y de hecho, un tipo las partes institucionales pues están teniendo el canal.
2: O sea, eh, aunque no fue con, con funcionarios de alto nivel que tuvieran muchas facultades para cumplir con las demandas, ahí está el canal. Y si queremos colaborar, pero dijimos, queremos, podemos y tenemos que ser sus mejores amigos. Pero los mandos mismos son los mismos que estaban desde antes que llegaran ustedes. Hay demasiada corrupción, estamos pidiendo auditorías. O sea, ¿Dónde está el material? ¿Dónde están los insumos? ¿Quién se va a hacer responsable de que se dejen de fabricar números? Porque la realidad es que los jefes están fabricando números para pintar una realidad que creo que arriba ni saben lo que están diciendo. Eh, y no es de mala fe, pero no lo saben. Y es lo que les estamos diciendo. Acérquense a la realidad que somos nosotros, los trabajadores sí. de base.
3: Te mando un saludo, Rafael. Gracias que tomaste la llamada. Javier, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Rafael Soto, enfermero del LIMS y uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud. ¿Cómo ve? Bueno, dos asuntos, ay, muy de... Entiendo que quizás uno quisiera ver a veces las cosas de manera distinta, pero bueno, tuvimos dos asuntos finales bastante, bastante rudos, diría yo. Oiga, ya nos vamos. Eh, a las 21 horas, en la hora del centro, vamos a hablar de cine. Es decir, este apoyo que, entre otros, Salma que el señor González Iñarri y Guillermo del Toro han planteado, junto con cineastas mexicanos, la industria cinematográfica. Y vamos a hablar con las ganadoras, porque son dos mujeres las que encabezan, del Príncipe de Asturias de este año, que es el Festival Gay hey, y el Festival, bueno, y la Feria del Libro de Guadalajara. Va a ser algo divertido. Nos vemos a las nueve aquí en Heraldo Televisión. Buenas tardes, hasta el rato. Hasta aquí, solo el referente informativo.